0: Xing. O Xing é também conhecido como o livro das mutações e é um dos maiores legados do povo chinês. É um instrumento que permite entrar em contato com nossos processos inconscientes, ou seja, com o nosso sábio interior. Uma sessão de Ching deve sempre começar com uma questão pessoal. O dilema ou conflito trazido é o que será investigado em uma consulta de Xing. Existem moedas que serão lançadas pelo, pelo próprio paciente e que irão trazer uma referência no hexagrama sobre caminhos e possíveis visões a seguir. O facilitador, que geralmente é um estudioso do assunto, reúne o significado da respectiva referência de resposta e também o seu repertório pessoal para trocar e compor uma visão ampliada de autoconhecimento para a questão. Não se trata de respostas absolutas, mas de uma visão de sabedoria para ver possibilidades e caminhos que nos levem a um lugar de evolução. A consulta pode ser sobre assuntos afetivos, financeiros, profissionais ou familiares. Curandoria
1: A curadoria da cura
0: Olá, muito bem-vindos a mais um episódio, hoje o nosso tema é Xing. estamos aqui eu, é Márcia.
1: César, com o nosso super convidado, um amigo querido que eu admiro já há muitos, muitos anos e já me inspirou muito, Roberto Otso, muito obrigado por você estar aqui com a gente compartilhando.
0: Bem-vindo,
2: Roberto. Ah, eu é que agradeço o convite, é uma honra poder participar desse trabalho, que é bem, bem, bem interessante, e acho que vai contribuir muito. Que
1: legal. Então, só, só uma coisa, desculpa. antes de começar, eu preciso confessar uma coisa.
2: Diga
1: lá. Uhum. Aliás, eu nunca te falei isso. É. Quando eu assisti pela primeira vez a, a sua palestra, Roberto, eu saí tão inspirado, que aquela noite eu não consegui dormir, de tão inspirado que eu fiquei, e eu fui atrás de você e obriguei você a dar aula de curso que você nem tinha estruturado ainda. coisa
0: de que que Você
1: ia me dar aula de, de, de filosofia é, é, taoísta, é, os, 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 os ideogramas, numa mesinha no bar do, 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 instituto, não, do, do Centro Cultural Vergueiro, que não tinha nem lugar. Uhum. Então assim, é uma admiração que eu já tenho há muitos anos com você, que ela só se consolida pela consistência e riqueza que você tem, proporciona já para muitas pessoas e está aqui agora no nosso podcast. E agora é. o
0: Roberto <risos> vai ter que voltar para mais cinco programas com tudo isso que o César <risos> contou sobre ele. É. Mas vamos lá, hoje a gente teve que escolher um assunto dentro de tudo isso que o Roberto traz e hoje a gente escolheu o Ixing, né? que, na verdade, você puder contar um pouco para gente quem é você, é, para quem não conhece, e e depois e a gente fala um pouco do xing
2: Tá, bom, é, eu sou Roberto, e eu tenho interesse pela filosofia chinesa há muito tempo, na verdade, desde 76, quando eu entrei em contato com um escritor, um filósofo chinês, que é Lin Yutan... E lá eu percebi as diferenças muito grandes que existem entre a filosofia oriental, chinesa, e ocidental. E nessa comparação, que é de uma forma muito humorada, que acabei entrando em contato com, com a filosofia chinesa, daí com o taoísmo, o budismo e as outras áreas. Então são áreas de interesse meu já de muito tempo. Que Você é, é budista? Não, na verdade eu não sigo nenhuma religião, mas eu sou um grande admirador das filosofias orientais... taoísmo e zen budismo especialmente, né? mas não como não como praticante.
1: E como filosofia serve para todo mundo?
2: Serve, porque tem uma coisa interessante... tem alguns autores que nem consideram o zen budismo e o taoísmo como filosofia ou como religião... mas consideram como psicologia... porque os conteúdos que hum. estão dentro do zen budismo do taoísmo eles são muito aplicáveis à vida prática... É, porque fala de, de, de saber lidar com questões egóricas, é, de valores. Então, no fundo, tem uma visão muito prática, daí que pode até ser entendido como psicologia, como alguns é, profissionais da área de saúde consideram. Então, é filosofia, sim, mas é, é muito mais uma forma de ver o mundo, uhum. uma sabedoria tradicional que, por isso mesmo, por ser uma coisa muito sábia, pode permitir que as pessoas é, entendam as coisas de uma maneira mais mais profunda, mais elevada. Entendeu.
1: Eu acho que é interessante, é, isso que você falou, é chegar no óbvio, né?
2: É, isso é uma das coisas interessantes no <risos> pensamento oriental, no taoísmo, os taoístas são muito óbvios, né? eles uhum. são de uma obviedade, assim que é, até constrangedor, porque é tão <risos> óbvio que a gente não percebe que por trás dessa obviedade que tem a sabedoria.
1: Mas cai tanta ficha, Sim. é impressionante. Sim, é é, é, o
2: fundamental é isso, a pessoa perceber que as coisas mais profundas são as mais simples. Exato. E, e estão
0: disponíveis aqui, né?
2: na A nossa todo um momento, ah, então é. o que está disponível realmente para a gente é sempre a natureza. Nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza... e do jeito que a natureza funciona, as leis aplicáveis... Quer dizer, as leis que existem na natureza são aplicáveis à vida humana. Então a sabedoria é justamente entender como é que a natureza funciona... e como isso é aplicável na, na vida humana. Você pode dar um exemplo? Por exemplo, uma das coisas que os taoístas falam é que a água vai pelo caminho mais fácil. <risos> é muito óbvio, porque se formos pensar em termos de ciência... A água sempre vai pelo caminho do menor esforço e da menor resistência. Quer dizer, na verdade a natureza sempre vai pelo caminho do menor esforço e da menor resistência. Uhum. Quando se vai pelo caminho do menor esforço e menor resistência, é, é o caminho sábio.
0: É o caminho da que deveria ser o fluxo, que a Exatamente. gente poderia estar conectado. O
2: fluir significa ir pelo caminho mais fácil, que significa o caminho do menor esforço e da menor resistência, como faz a água. Quer dizer, a água não briga com os obstáculos... É, se tiver
0: uma pedrinha ali desvia. numa cachoeira... Ela vai, vai, né? Desvia,
2: desvia... Então, em vez de ficar brigando... Não emperra? Não, não... não fica vai, do... né? É, é. Então, esse fluir. fluir que tem a ver com a água... Uhum. E que tem a ver com o caminho mais fácil... né? Uhum. Que é do menor esforço, menor resistência... Ali a gente percebe a sabedoria.
0: Agora, aí, isso daí, vamos dizer... Se, se as pessoas falam... Ah, mas daí então eu não vou persistir numa coisa que eu quero... como Isso. é que fica essa história? Aí,
2: aí é interessante porque... aqui no, no pensamento ocidental... existe uma, uma tendência a pensar... que se não for com muito esforço... com muito sacrifício... não uhum. tem valor tem que sofrer, tem que batalhar, tem que resistir, fazer de tudo para conquistar. E as
1: crenças, né nada cai do céu. Isso, né? então honra e tem seu... uma
2: ideia sempre de que a, a, a dignidade, a honra, a vitória vem por meio do sofrimento. Então tem que sofrer para conquistar, ter um sacrifício. Para o isso não é sabedoria. Para o isso é masoquismo. E não existe isso <risos> na natureza. Adorei, Exatamente. É mas... Esse é um ponto, né? Exatamente. Se a água vai pelo caminho mais fácil. Uhum. E, e as coisas fluem, e o, e, o, e o rio chega no mar, que chega no total, no maior, que é na realização, é pelo caminho mais fácil, então para que sofrer tanto? Essa ideia de quanto mais sacrificado, quanto mais difícil, melhor, quanto mais complicado, melhor, isso é um pensamento torto, porque gera um sofrimento e não gera resultado nenhum.
0: Ou gera, mas porque você tá ali batendo Não, mas gera muitas capeta.
1: justificativas também, Sim. né? Eu faço tudo isso porque você não sabe o que eu já passei na vida. Tá na vitimização. Isso, que isso me custou e tarará. Você é. vai ver e fala para filho isso, sim, né? Sim, você sim. vai ver quando você crescer. A vida não é fácil. É,
2: isso faz parte do, do pensamento ocidental. Não que tenha erro nisso, é que tenha alguns valores aí que precisam ser considerados. Mas o, o judaísmo cristão é baseado em alguns princípios que tem o seu motivo de existir, mas que é diferente do princípio oriental. Hum. Por isso que essa ideia de que tem que ser sofrido, que tem que ter lutar muito para conquistar, não faz parte do pensamento oriental. Só que também tem uma coisa, não quer dizer que a gente tem que buscar o esforço zero ou a resistência zero, porque na natureza isso não existe. Sim. Por exemplo, nós temos aqui um copo de água que está em cima da, da, da mesa. Ali o copo... Nessa situação, o copo está numa situação de menor esforço e menor resistência. Mas tem esforço e tem resistência, que a gente não vê. Mas existe porque o copo está sendo chamado para o centro da Terra, que é a lei da gravidade.
1: O peso dele sob a mesa.
2: Exatamente. Então existe um Já... esforço do objeto ir para o centro da Terra, por causa da força da da lei da gravidade uhum. agora existe uma resistência que a mesa não permite que vá para o centro da terra então o copo está exatamente agora na condição de menor esforço e menor resistência se a mesa inclinar cai, então vai para um outro estado que é de movimento para chegar de novo no estágio de menor esforço e menor resistência por isso que se exige muito esforço para conquistar alguma coisa vai exigir necessariamente o mesmo esforço para manter perfeito e vai ser um desgaste enorme Nossa. na vida prática. Então uma, um, um rapaz adora uma garota e quer conquistar aquela garota. No fundo aquela garota não tem nada a ver com ele, mas ele encasqueta que quer <risos> conquistar aquela garota. Aí ele vai fazer de tudo para conquistar a garota, vai mandar flores, bilhetinho, vai escrever um cartaz em frente à casa dela, fulano, eu te amo, ela adora dançar, ele vai aprender a dançar, ela gosta de pessoas musculosas, ele vai fazer academia, vai mandar jogar flores, <risos> é, pétalas de flores em cima da casa dela com o helicóptero, vai fazer um esforço danado para conquistar a garota e vai conquistar, vai ganhar no esforço. Vai uhum. ganhar no cansaço. Agora, se ele fez tudo isso para conquistar a garota, se ele parar de fazer isso tudo, a garota vai embora, porque ele vai precisar uhum. manter o esforço que teve para passar a...
0: aquele personagem encantador isso. à altura. E vai né? precisar
2: desse esforço para manter a relação.
1: E oh. esse esforço pode ser, inclusive, a pessoa que também é, acha que se parar de trabalhar, ela vai ficar pobre. Tem e... a ver isso. Sim. O esforço... Tudo que na verdade é o esforço... Trazendo algum tipo de dependência... Algum tipo... Então...
2: Aí entra o seguinte... Se a pessoa se esforça tanto... Para conquistar alguma coisa... Querer alguma coisa... E não está conseguindo... exige mais esforço... E encontra mais resistência... Indica que... Ou a pessoa está no timing errado... Ou está indo atrás de uma coisa... Que não tem a ver com a natureza dela... Uhum. Então ou está no tempo errado... Ou está buscando uma coisa... Que não tem a ver com ela... Porque no caso da, do, 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 do pobre namorado. coitado... que está conquistando a garota aí... se ele faz tanto esforço... é porque na verdade tem resistência... Uhum. e se tem resistência... não tem a ver com a natureza dele... se ele fosse... É, se, se encantasse com uma garota... que tem a ver com ele... com a natureza dele... e tem uma afinidade... A afinidade sempre é o caminho mais fácil. Se tem afinidade, ele vai conhecer a garota, vai conversar duas três coisas, percebe a afinidade e o namoro começa muito naturalmente, sem esforço. É muito mais simples e mais barato também, né? <risos> aquele esforço todo
1: e o fluxo também, né? Que vai ganhar. Flui.
0: Mas deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Então vamos lá, vamos pegar esse mesmo namorado. É. Aí ele se encantou, ele tá lá trabalhando, mas vamos dizer que tem um obstáculo, certo? É. Tem uma questão prática, sei lá, tem hora que o fluxo é mais claro, uhum. tem hora que o fluxo fica meio enterrado, você fala, será que é mesmo? Poxa, e, é, e mesmo com fluxo tem obstáculo, certo?
2: Sim, pode ocorrer. E
0: como, como ter esse discernimento, entendeu, entre o que é fluxo, porque como a gente não está acostumado e foi vendido além do esforço... Como saber quando é uma pedrinha que você vai desviar...
2: Então... é justamente isso... você tem um caminho... tem um fluxo... se encontra uma pedra no caminho tem que agir como a água... a água não briga contra a pedra... ela contorna e segue adiante... o esforço que se tem para sobrepor... passar por um obstáculo... vencer um obstáculo... brigar com um obstáculo... É tão, pode ser tão grande que não vai valer a pena... Entendi... Então Aí no é... caso é melhor fluir... né? É, em vez de ficar brigando com aquilo, é melhor seguir para um outro caminho. O melhor caminho, segundo o taoísmo, segundo o yixi, não é brigar com as coisas ruins, é ir em direção das coisas boas.
1: Aliás, é isso que eu ia te perguntar, Roberto, com, com toda essa essa reflexão em cima da natureza que te atraiu, Sim. né para as questões das filosofias... né é, qual a relação que isso tem com o Ixing, que a gente ouve falar como uma ferramenta de possibilidade de autoconhecimento, ela é adivinhatória, ela é oracular, ela é para ver momento, ela é para ver a vida, ou ela é para adivinhar alguma coisa que eu estou em dúvida?
2: É, então só... Perguntei muita coisa. Não, mas vamos tentar responder tudo isso. É. A primeira coisa, é lógico que o Ixing, tanto quanto o Tarô... Astrologia, búzios, são conhecidos como oráculos, uhum. métodos divinatórios ou métodos adivinhatórios. O, o, o Ixin também pode ser é, colocado nessa categoria. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: o Ixin é um livro escrito há cerca de 3 mil anos. A prática deste oráculo, vamos chamar assim, já existia há 2 mil anos antes da escrita do livro. Portanto, este método tem cerca de uns 5 mil anos hum. e como é baseado nas leis da natureza que é uma grande sabedoria chinesa a gente pode dizer que na verdade o xinxin que é um livro é um grande livro de sabedoria especialmente um livro de sabedoria tanto é que a palavra xinxin significa livro clássico é, das mutações i quer dizer mutação xin quer dizer livro clássico é, livro clássico porque tem uma sabedoria é, perene, imortal, né? por isso que é considerado um clássico... Então dá para dizer o seguinte, que o Ching é um grande livro de sabedoria, portanto consegue ajudar as pessoas a encontrarem eixo, entendimento, sério como autoconhecimento e caminho especialmente de desenvolvimento. Hum, isso, isso significa o seguinte, que uma pessoa que usa o Ching exclusivamente para fazer previsão, eu costumo dizer que a pessoa está querendo matar a pulga com canhão. Ah,
0: ah. É. ela usa é uma verdade. sabedoria um livro de... milenar de milenar. sabedoria
2: profundíssima só para saber se o namorado ou a namorada ah. vai ficar ou não vai ficar
1: ou seja, não está se usufruindo da profundidade
2: isso é claro que uma pessoa pode perguntar a questão amorosa isso não é uma questão menor a, a questão é se a pessoa tem uma visão ou uma intenção única exclusivamente é, egoica sim Uhum. De só querer conquistar por uma questão de apego, de ego. Aí a própria relação não vai ser positiva. O que acontece é que o Ixin responde não ao ego da pessoa, responde à essência da pessoa. O que a gente uhum. pode dizer é que o Ixin responde não que a pessoa quer, mas o que a pessoa precisa.
0: Maravilha.
2: Por o desenvolvimento e, no caso da relação amorosa, para que seja uma relação positiva para ambas pessoas. Sim. Por isso que é um livro de sabedoria, de orientação pessoal e de autoconhecimento e desenvolvimento.
1: Agora, nesse caso, é, teria, por exemplo, algumas indicações, falando de uma questão prática, de como a pessoa se interessar em procurar o xing? É,
2: todo mundo tem questões pessoais, quer seja de ordem profissional, familiar, saúde, afetiva, financeira, todo mundo tem questões. O conselho sempre é, segundo os, os mestres taoístas, tenta resolver essas questões da maneira racional, prática, com seus próprios recursos. Mas às vezes a pessoa tenta resolver racionalmente e começa a patinar, a patinar, porque, ora, pensa uma coisa, a outra muda de ideia, e depois volta atrás e pensa de outra, um, e a pessoa fica perdida patinando nessa questão, porque racionalmente ela não consegue resolver. Quando a pessoa chega nesse estágio, nesse momento de ficar muito confuso porque a racionalidade não está sendo suficiente para resolver, uhum. vale a pena utilizar recursos que sejam não racionais, uhum. que, que é a intuição, Sim. que é não racional. Então a gente pode dizer que o Ichim é um recurso, é um método de contar, entrar em contato com o lado não racional da pessoa. Não estou dizendo irracional, estou falando não racional, porque não tem um juízo de valor aí atrás, quando eu digo não racional.
1: Eu, eu digo, na verdade, ver se é isso, que a pessoa, na verdade, se utilizar de um meio que vai acessar um recurso e um banco de dados, vamos dizer assim, que está lá disponível o tempo todo para a pessoa. O
2: inconsciente.
1: Isso, e ela muitas vezes no dia a dia não está conseguindo acessar e tirar proveito. Exato disso, e aí você pode usar o ixin como uma ferramenta Isso. de você acessar o que você já tem, Exatamente. o que você é e o que você precisa é,
2: porque é o, o, a racionalidade é uma das quatro partes da psique humana então você tem a razão o pensamento e o sentimento, que é o eixo racional. Mas também tem o eixo não racional, que é intuição e sensação. Quando o eixo racional, pensamento e sentimento, não é capaz de, de resolver... Ah, só um detalhe, sentimento é racional porque no sentimento eu digo... Eu gosto disso, eu não gosto disso. Ah, o
0: sentimento é colocado como racional? Porque
2: você vai dizer gosto disso, não gosto disso, é agradável ou desagradável. Então é racional. Só que a gente... Enfim,
0: tô, eu sempre eu faço uma eu, eu trago para o presente... Né? É. Eu acho que ninguém mais passa pelo filtro do sentir... né Porque, é uma, não sei, eu vejo... No
2: geral as pessoas ficam mais no racional... Porque é um traço no tipo mental. do ocidental...
0: Isso, um racional mental... Né? Que assim, entendi, compreendi... Criei quem é esse Isso. personagem... Mas e daí é o eu... eixo
2: racional... Sim. Que é a metade... Porque o outro eixo é o não racional... Sim. O não racional é a intuição e a sensação... Sim. Dentro da intuição... É, nós podemos, a intuição pode ser entendida como uma sabedoria inconsciente. Uhum. Então, ao, ao, ao utilizar o Wixin, nós entramos em contato justamente com essa parte da psique que é não consciente, não racional, é, e que lá dentro tem uma resposta. E é uma resposta que vem de um outro nível que não é da racionalidade, que é o não racional. Sim. Né? Para isso, para que seja realmente um contato com o inconsciente ou com a, fa a, a, a faceta não racional da, da, da consciência é preciso que dê espaço para o inconsciente ou o não racional se manifeste. Daí se utiliza moedas para sortear, entre aspas, ah. um texto que se refere à questão que a pessoa passa. E a resposta do Xim sempre é um paralelo, uma analogia entre a situação que a pessoa passa e uma das 64 situações típicas ou arquetípicas da natureza. Então não importa o que a pessoa esteja passando, sempre vai ter uma situação análoga na natureza, vai ser uma das 64 situações que o Ixin contempla... como um arquétipo. E, e... e, a, e o Ixin vai dizer... olha, a situação que você passa corresponde à situação... É, em que tem a montanha embaixo e madeira em cima... ou seja, a rocha...
1: Isso são, na verdade, os ideogramas...
2: Os, os hexagramas... Os hexagramas, desculpa... É, então tem uma montanha e a árvore em cima... Acontece que a, a, a natureza consegue fazer árvores crescerem na rocha. Sim. Que é lento, pouco a pouco, mas fica muito firme. Então, numa resposta como essa, o Ixchim estaria dizendo, a situação que você passa corresponde a uma árvore que cresce na montanha rochosa. Se você agir exatamente como a árvore age nessa situação, que é análoga análogo à tua situação, você vai ter o um jeito mais sábio de lidar com a situação. Por
0: exemplo, ter paciência, saber que vai brotar mais que precisa de tempo. Aproveitar
2: todas as frestas, todos os Agora, espaços vazios. Roberto, e consegue de crescer.
1: Posso fazer uma pergunta picante, mas que pode estar tá por Adoro trás? Adora pimenta. Ótimo, eu também. Adoro carajé quente. É, que talvez tenham pessoas ouvindo esse nosso podcast é, que tenham muita compreensão e sintonia com isso, tem um time crédulo e tem muito time céticos. Sim. Vou fazer a pergunta agora bastante picante. fazer: assim, se o texto do Xing ele já é realmente, incontestavelmente, sábio, qual seja a minha pergunta, o lugar que eu esteja, tanto faz o que vai sair ali... Que é tão sábio que qualquer coisa que sair ali sempre vai ter uma interpretação que cabe para aquela, aquela situação que está lá. Então, de que está que valendo lá ficar montando é, hexagrama, jogando moeda? Chutei o balde agora, não, Roberto. Não,
2: não, eu, eu. Porque eu, tem eu,
1: pessoas assim, falam assim, então isso aí é uma
2: não, balela. Não, 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 a pergunta é altamente pertinente. Eu tenho até vergonha seguinte. de perguntar isso para você. Mas não, eu... <risos> não, absolutamente. Eu acho fundamental esse tipo de pergunta. Eu vou te dizer uma coisa. O uhum. X tem 64 respostas, que são chamadas 64 hexagramas. Uhum. Isso em termos de constituição do livro. O X tem duas ou três respostas só. Duas ou três respostas? Quatro, cinco, se você ser é muito generoso.
0: Como é? Não entendi. É, por exemplo, tem 64 formatos, mas as respostas ainda podem ser diminuídas.
2: É isso? Você pode sintetizar, vai chegar em algumas ah, questões entendi. básicas. A essência Coisas da essência vão dar quatro, vão dar quatro. respostas. Um mutação... tudo sofre mutação... Tá. por isso chama livro das mutações... então se tudo sofre mutação... dá para dizer que, que as coisas não são sempre iguais... estão sempre mudando... daí a ideia da mutação... e se tem mutação... é lógico que as coisas não são permanentes... então a segunda coisa que o não vai falar... é que todas as coisas são impermanentes... <risos> se as coisas são impermanentes... acaba sendo uma estutícia... acaba sendo uma... acaba sendo pouco inteligente... a pessoa se apegar às coisas que vão mudar... porque vão mudar... Não tem como. Não tem como. Aliás, é posso regra. fazer
1: uma citação sua?
2: <risos> Diga.
1: Só existe uma coisa imutável no mundo, a mutação.
2: Isso. É, não é minha frase, mas... É o é, é que eu ouvi de você. Sim, porque o só está transmitindo o pensamento oriental que diz que na vida tudo sofre mutação, a única coisa que não sofre mutação é mutação. O taoísmo fala isso, mas não é só os taoístas não, porque você hum, vai perceber que o Heráclito falava a mesma coisa, então não é exclusivo dos chineses, os chineses também dizia, diziam isso. É, mas é, é, é isso volta
0: aos quatro que você estava falando que um leva a outro, então primeiro tem a mutação mutação, a mutação
2: impermanência, impermanência
0: desapego. desapego
2: vai falar também sobre compaixão então são os quatro, que um Não, leva outro outra. você falou que
0: tudo se resume é, a quatro mas aí.
2: no fundo é isso se a gente quiser pensar muito seriamente, muito sinteticamente a gente pode dizer assim, que 95% das dores humanas vem por causa do apego Uhum. Não importa qual seja o assunto, uhum. afetivo, financeiro, saúde... Relacionamento... Não como... importa, o que gera dor é apego. Sim. É verdade. Por isso que a resposta seria desapego.
0: Mas não significa que no fluxo não tem dor, certo?
2: A dor é inevitável. É. Se você é um ser humano, a dor acompanha. Acho isso Porque você tem <risos> células nervosas, como é Aham. que você não vai ter dor? Você tem ego, como é que não vai ter dor? Sim. É inevitável. E é até preciso que exista, no caso, a dor e o ego. Se a gente for pensar fisiologicamente, em termos de saúde física uhum. e mental, vamos supor que esta mesa aqui tivesse uma placa aqui de uma chapa quente que é feito um hambúrguer eu estou distraído, boto o cotovelo aqui, vai me queimar o cotovelo, vou sentir uma dor imensa, porque na pele eu tenho células nervosas que vai sentir dor ao tocar na chapa quente. Essa dor é fundamental, porque se eu não sinto a dor, meu, meu braço fica em cima da chapa quente e meu braço vai virar hambúrguer. Queimado. <risos> eu vou é sentir incêndio. aquele cheirinho, nossa, que cheio de carne gostosa, sem saber que é o meu, meu cotovelo que está queimando. Uhum. Se eu sinto dor, de imediato eu tiro.
0: E às vezes pode ser o emocional, né? Você dá aí, a pedra... Aí uma... é que
2: tá... Então eu sempre falo em aula... Uh, o ego é o nervo da alma. Olha que lindo. Muito bom. Porque é ele que vai alertar tá? que alguma coisa não tá cheirando bem... que alguma coisa tá lá queimando, tá chamuscando... é o ego que tá chamuscando. A pessoa sente uma dor imensa no ego... uma raiva... medo... qualquer sentimento que é de dor da alma do ego, indica que alguma coisa está errada, então tá dizendo, opa, você tá sentindo uma dor danada aí, cara, tem alguma coisa errada.
1: Mas é a diferença caralho, é que, é que assim. se for o braço, é uma coisa visível e palpável. Se for uma questão envolvendo sentimento, erro, é emoção...
2: visível e palpável sim, porque você <risos> sente aquela dor na alma, não dá para uma pessoa não perceber que tá sentindo dor
1: hum.
0: da
2: perda. Não dá para a pessoa não sentir, perceber que tá sentindo raiva.
0: Você pode querer não perceber e tentar abafar, eu mas no não de negação. Eu, eu como mas, mulher nessa mesa, mas, posso mas... dizer que é verdadeiro. Sim. É verdade. A gente não dá tem pra pessoa esse... não
2: perceber, é muito palpável sim. É um você GPS, vai sentir, mas... por exemplo, o coração palpitando, então é físico. Você vai sentir um, um, uma acidez no estômago, então é físico. Você vai bater a mão na mesa, louco da vida, então é então é palpável, não é tão distante, não. Agora,
1: uma coisa, com essa questão, por exemplo, do, do Ixing, é. é, e como outras ferramentas do Ixing, é, você percebe, Roberto, que as pessoas chegam com muitos, muitos uh, sofrimentos, agonias, aflições, é. É, questionamentos, dúvidas, perguntas e tudo mais. As pessoas chegam na sua experiência querendo solução, querendo receita...
0: Olha, querendo... vamos fazer uma pausa de um minutinho para nossa vinheta intervalo, e aí a gente volta com essa pergunta que é... Se as pessoas chegam com perguntas práticas e se. Isso Não, pode as pessoas
1: ajudar? elas querem, na verdade, a part... na consulta ou com o terapeuta, a, a solução. Elas querem. Né? E na verdade elas estão querendo, na verdade, resolver. Solução
0: e xing, a gente já volta. Curadoria.
1: A curadoria da cura.